1: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Saludos a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de, eh, de Ponce en Caliente. Hoy, eh, viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes eh, 8 de abril del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1 en el Sur, eh, también a los que están sintonizándonos a, a través de la de la banda FM a través del 95.5 así que gracias a todos por su sintonía obviamente el tema relacionado a la energía eléctrica sigue siendo parte primordial del análisis público no es para menos eh, estamos a punto de cumplir cuantas, 48 horas más o menos bueno, verdad eh, eh, sin energía eléctrica en de, bueno, desde el incidente debo decir y todavía hay miles de abonados que no cuentan con el servicio eh, alrededor del 40 poco más del 44% de eh, la totalidad de los clientes tienen servicio así que estamos hablando que eh, por lo menos el 60% más de la mitad de los abonados en Puerto Rico todavía no le ha regresado la energía eléctrica de eso es lo que estamos hablando señores, o sea, esto es una situación extrema esto, esto, la, la luz se tumbó a las ocho y pico del miércoles, 8 y 30 del, del miércoles pasado. Ya hoy es viernes y más de la mitad de los abonados están sin, sin energía eléctrica. Pero vamos a conversar, tenemos, eh, afortunadamente tenemos acá, ¿verdad? y nos enorgullece tener vía telefónica en este momento en vivo, eh, al ingeniero Tomás Torres Placa, a quien de inmediato le damos la bienvenida a hablar un poquito ¿verdad? sobre este tema de la energía eléctrica. Ingeniero, primero que todo, gracias. Gracias por, por eh, acompañarnos. Los saludo, Moura. Gracias por la
4: oportunidad y un saludo a todos los que escuchan en la tarde de hoy eh,
3: viernes. Claro que sí. Decía que esto ocurrió poco después de las 8:30 y treinta de la noche del pasado miércoles. Ya hoy es viernes vamos a ya ahorita ya estamos cercanos a que se cumpla la misma hora, a las ocho y pico, y, y todavía tengo entendido que es más, ¿verdad? Sobre el 60 algo, un poco más de la mitad de, de los abogados que están sin servicio. Correcto,
4: Moura. Mira, eh, es bien importante que los radioescuchas eh, y los consumidores que también están sintonizando entiendan que a 48 horas del evento está sucediendo lo que se supone que pasará en las primeras 12 y qué es eso, las unidades
3: generatrices que... ay 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 se me fue, se me fue la, se me fue la llamada vamos a ver si podemos a ver si podemos este retomarla de inmediato se nos cayó así de momento la llamada y es que miren como parte del asunto de energía eléctrica también eh, el suplidor de lo que es eh, la telefonía como está teniendo problemas también de energía eléctrica eh, pues no tenemos líneas aquí telefónicas estoy, estoy, tengo el ingeniero acá de una forma alterna exactamente, decía, discúlpeme ingeniero decía que también como parte del asunto este con la energía eléctrica, nuestro suplidor de telefonía también está teniendo problemas y nosotros no tenemos las líneas telefónicas aquí en la emisora funcionando por, y entonces como lo estoy lo tengo al aire por una manera alterna se nos cayó de momento, pero usted estaba hablando del que ahora mismo está ocurriendo a 48 horas del incidente, lo que debió haber ocurrido hace 12 horas en, la primera en 12, las primeras 12 y esto 12. es debido
4: Ajá. y esto es debido a los protocolos que está implementando Luma Energy tan sencillo como eso o sea, aquí hay una forma que históricamente se ha hecho el Black start que se encienden unas plantas y eso lleva un orden. Si eso se cambia, pues va a fallar, las cosas fallan, las cosas... Cuando tú llegas, te visitas la casa de alguien, ¿qué reglas tú sigues?
3: las del dueño de esa casa.
4: Las del dueño de la casa. Y si tú tratas de implementar tus propias reglas, Moura, ¿verdad? Que puede ser que no salga bien la cosa, porque claro, eh. tú no conoces, tú llegaste allí. Claro. Pues... Pues estamos teniendo un problema de que está sucediendo a 48 horas lo que se supone que pasara en las primeras 12. Es y es porque no se escucha a la gente experimentada, no se escucha al director ejecutivo, no se escucha a, a la gente que ha hecho esto anteriormente, no se escucha al jefe de operación de Costa Azul, no se escucha a los ingenieros de la autoridad que hacían este trabajo anteriormente en que Luma llegara. Por eso es que en términos generales está pasando en 48 horas lo que se supone que pasara en las primeras 12. Eso es eh, eh, en, en esta primera parte ahora. Lo que va de aquí en adelante, como dice en Castilla la vieja, el point forward, lo de aquí en adelante, uh -huh. si se sigue esa misma conducta, lo que se puede arreglar en dos días puede tardar una semana. Así que eh, eh, el, 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 el llamado es a trabajar en equipo y a escuchar a la gente que ha hecho esto antes. Para que si trabajamos, que lo hizo en años anteriores, a lo mejor podemos hacerlo más rápido y en lugar de 48 horas tardan 12 ¿No crees que es algo sensible escuchar al dueño de los activos que tú estás operando?
3: Eso, eso, eso para mí es hasta algo lógico.
4: Pues, pues, de eso se trata. Y en lugar de esto, ¿qué hacemos? Traemos un buen relacionista público a dar una buena demostración de cómo se hace manejo de crisis. Mientras tanto, esperando 48 horas a pasar lo que se supone que sucediera en 12 Mire. Así que el llamado es a trabajar en equipo, Moura, uh -huh. dejar los protagonismos, eh, entender que el pueblo de Puerto Rico sufre cada hora sin electricidad. Eso es lo que hay que entender. Que hay personas que pueden fallecer uh -huh. por no tener sus tratamientos médicos. Eso es lo que hay que entender. Y hay que escuchar el que ha hecho esto antes. No hace sentido.
3: Claro, claro que sí. Eso claro. es lo que hay que hacer. La verdad es que yo yo agradezco que usted hable de esa forma así, ¿verdad? Tan tan explícita, tan sincera, porque esto es un asunto que, que ya pasa de castaño oscuro, eh, ¿verdad? O sea, el que el que. Oye, y, y otra cosita bien importante. Dígame.
4: Aquí hay gobierno, ¿verdad? Votamos ah. por un gobierno electo y hay una administración. Y este operador responde al gobierno, porque el gobierno tiene que actuar. Y aunque el gobernador esté en España, existen teléfonos, celulares, email, existe Zoom, existe Teams, ¿verdad? Que nos podemos comunicar. Pues ya se acabó la paciencia. No se puede seguir con Luma haciendo lo que quiera porque Luma nos ha conllevado a hacer en 48 horas lo que se puede hacer en 12. Y si no nos arreglamos y no escuchamos a los que saben, pues vamos a terminar haciendo en una semana lo que se podía hacer en dos días. Así que escuchen allá en la Madre Patria, que escuchen, porque esto es un consejo de buena fe de gente que está allí en la Autoría de Energía Eléctrica. El director ejecutivo sabe lo que hay que hacer, que lo escuchen, que escuchen al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a su equipo
3: de trabajo. Bueno, yo eh, digo que no con la con la eh, tecnologías que se tiene hoy en día, no no hay necesidad de montar al gobernador en un avión ahora mismo y que arrancara este eh, expreso para Puerto Rico, porque con la tecnología, como usted dice, por Zoom, por Teams, por lo, con, con quien sea, usted comuníqueme con quien yo tengo que hablar aquí vamos a resolver esto. Así que no hay necesidad de, ¿verdad? de, 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 de que tenga que coger un avión de inmediato de donde él está allí ahora mismo, él puede eh, verdad exigir. Él pidió de 12 a 24 horas. Ya estamos casi en las 48. Yo no sé qué tenga que ver el que hoy la conferencia de prensa, porque el gobierno allá en la Fortaleza, ayer a las 7 de la mañana ya estaban hablando, 7 y media. Eh, hoy la conferencia de prensa la mandaron para Energía Eléctrica. Yo no sé si es que porque no tenían cosas buenas que comunicar o no sé lo que represente, pero ya la conferencia de hoy fue en Energía Eléctrica. Este no, y, y
0: cómo
4: te digo, obra, eh, eh, o sea... Eh, Aquí hay que escuchar a los que han tenido experiencia en esto y hay que dejar los protagonismos, hay que dejar los protocolos enlatados, hay que dejar los libros y los doctorados a un lado y hay que hacer lo que la experiencia nos ha dicho que funciona. Y si lo hacemos así, aprendemos todo. Todos aprendemos, le hacemos un bien a Puerto Rico, salvamos vidas y echamos al país hacia adelante, y todo va a funcionar.
3: Entiendo. Eh, eh, ingeniero, yo sé que esta pregunta usted me la puede contestar muy bien. Eh, eh, ¿quién, es el, ¿Quién tiene la responsabilidad primaria de administrar el contrato con Luma Energy?
4: Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces contigo. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. ¿Qué pericia tiene la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en Energía? la misma que yo tengo para hacer una operación de corazón abierto. Sí que... o sea, eh, 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 te digo, eh, hay que coger el teléfono desde España, hay que hacer un Zoom y hay que terminar esto hoy, porque no podemos extender esto dos semanas más. Ya se dio tiempo suficiente, no se dio pie con bola, hay que hacer los cambios que se tengan que hacer.
3: Entiendo. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo saber? Porque mire, eh, también ¿verdad? hay que aceptar que estamos trabajando con, con un sistema que está ya este, obsoleto, que tiene las, las, las peores condiciones y un estado ¿verdad? crítico. Eso ¿verdad? eso lo sabemos. Y sabemos que van a ocurrir situaciones de cuidado porque ese ese, ese sistema es para que ya no esté en funcionamiento ahora. Te, ¿cuándo cu Luma va a decir, está bien, pero miren, estamos por un lado haciendo esto y ya propusimos eh, tal proyecto y ya nos asignaron o, o tenemos el visto bueno para arrancar esto otro y ya vamos a empezar a cambiar los circuitos los circuitos caducos y mañana empezamos con aquello y lo otro? Eso ni se sabe. ¿En qué, en, 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 no, y,
4: y, ese, y ese es mi llamado en todas las reuniones de junta, Mobra. Ajá. El llamado mío a Luma es que publique en español eh, eh, en, en cualquier medio, en su misma página, en en, en el negociado de energía, en cualquier forma, eh, eh, un, los alcances de trabajo en español, que los publique en español para que eh, todos nosotros, eh, eh, los consumidores, las comunidades, los alcaldes, el mismo FEMA, o sea, todo el mundo esté consciente en un lenguaje sencillo de, de los trabajos que se van a hacer por municipio. Si no es así, nos podemos llevar sorpresa como que unos eh, eh, interruptores que se supone que se cambiaban hace 10 años, que supone que fuera la prioridad número uno ¿no? en, en estas subestaciones, pues estaba pendiente la lista. Por lo menos uno sabe ¿no? que, que eso está pendiente y se le dan la, las prioridades, pero no publicar las cosas pues puede conllevar mora que de aquí a cinco años. Te voy a presentar este escenario. Tú te imaginas de a, aquí a cinco años y pases por el barrio, por la comunidad tuya y veas los mismos postes caídos, los mismos postes eh, 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 invadiendo las aceras, los mismos postes en, la, en, las, en las zonas viales, en el medio. Hay, porque aquí hay postes en cuneta, que eso no se supone que suceda. Hay postes en medio de acera, Hay postes sobrecargados en madera a punto de cargarse que tienen ahí infraestructura eléctrica de televisión, cable TV, de todo, y el poste a punto de caer. ¿Tú te imaginas de aquí a cinco años que tú pases por el lado de ese poste y lo sigas viendo ahí y ya se haya gastado el dinero? No, hay que publicar estos, hay que publicar estos proyectos para que la comunidad pueda reaccionar. De lo contrario, de aquí a cinco años vamos a estar hablando de esto mismo, pero se gastó el dinero y no se hicieron los proyectos. Y te pongo el ejemplo, Cosa que es bien típica en San Juan, uh -huh. pero una calle que la infraestructura eléctrica está extremadamente deteriorada, es como te lo he dicho: la calle del Parque, igual en Santurce, eh, el sector Capetillo en Río Piedra, la avenida Universidad, por darte un ejemplo acá de la zona metropolitana. Eh, eh, tú imaginas, de aquí a cinco años, seis, siete años, se gastó el dinero y que eso esté exactamente igual. No puede ser, hay que publicar esos alcances de trabajo para que las comunidades, los alcaldes, todos podamos reaccionar y que no suceda lo que sucedió hace dos días. El breaker que había que cambiar no se cambió y trajo un gran pesar a, a todos los
3: puertorriqueños. ¿Cuándo es la próxima reunión de junta, ingeniero?
4: A final de mes, a final del mes de abril.
3: ¿De abril? Bueno, imagino que hay... <ríe> Eh, tomará prominencia el tema este tema esperemos que ya hayamos trascendido todo esto hace mucho verdad hace mucho cuando eh, llueve, eh, esperemos que
4: así sea si no vamos a tener la semana que viene una semana santa sin luz sin luz es bien
0: increíble.
4: bonito va a ser esto wow. bueno ingeniero
3: gracias gracias como siempre por, por estar con nosotros
4: no no gr gracias por la oportunidad moda gracias a ti y a tu público y un buen fin de semana
3: a todos igualmente igualmente para usted eh, bueno, ahí escucharon a el ingeniero Tomás eh, Torres Placa. Ingeniero Tomás Torres Placa, quien es miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica como representante del sector público. Eh, así que ahí escucharon las declaraciones. Me parece que fueron bastante eh, así o más claras como dice el, dicen lo, dice lo, ahora el, el, el refrán. El refrán. Eh, yo espero que aquí eh, puertorriqueños no estén eh, pasando tiempo de más sin el servicio esencial de energía eléctrica, tal vez por intrigas y por eh, situaciones que no tengan nada que ver con el aspecto técnico, que sean más bien por asuntos de protagonismo o de e intriga y que eh, todo este sacrificio que está haciendo la gente de aún casi a 48 horas del incidente estar sin energía eléctrica no sea por complejo de arreglar, ¿verdad? Y que aquí no esté mediando intrigas, protagonismo o asuntos de otra índole, mala administración, poca eh, comunicación, ¿verdad? Ninguna sinergia yo espero que, que este sacrificio que hoy día están teniendo ahora mismo los que nos están escuchando con un radicito de batería porque no tienen luz en su casa, o los que están ahora en su carro, en el auto, salieron al auto a prenderlo y escuchar el radio porque no tienen energía. Los que ya tuvieron que botar todo lo, lo que compraron para la comida de su familia, que se les fue la mitad de la quincena, ¿verdad?, de entrada, nada más en los, en los alimentos para el fin de semana, tan caros que están, se les fue la mitad del cheque. Y ya tuvieron que votar todo eso. Eh, pues yo espero que no estén pasando todavía la necesidad de estar sin servicio por algunas intrigas que nada tengan que ver porque el asunto mecánico de atender sea uno eh, bastante complejo. Esperemos que sea por eso porque si no en la conciencia de todos ellos va, que, va a quedar el sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Y usted puede decir, mira no, no, Mona, no te pongas tan este eh, extremista. No, no, pero es que es así. Y los que ahora mismo están todavía sin luz, desde el miércoles a las ocho y media, sé que me van a entender hasta cuándo, hasta cuándo vamos a seguir sufriendo por un sistema que no es merecedor de la responsabilidad que, que, que tiene asignada. Mire, si estos no son de los de ahora, esto es desde hace tiempo, lo sabemos, ese no es el issue. ¿Hasta cuándo el pueblo de Puerto Rico va a seguir en esta? ¿Quién va a poner el, 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 la tapa al pomo? De empezar a fiscalizar todos los días, ¿cómo va la restauración del servicio de energía? Una cosa tan vital. Aquí gente muere. Si no hay energía eléctrica, si, si, si pasa eh, eh, largas horas, mucho tiempo sin energía eléctrica. Y cuando yo escucho en estas al licenciado Tomás Torres Placa, mira, me ha, me ha sacado de quicio. Lo acepto. Y este está allá adentro. Entonces, el ingeniero Tomás Torres Placa participa de las reuniones de la Junta, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo sé que es momento de pedir empatía y ser este eh, y hay que y que y promover el civismo, ¿verdad? Porque estamos en un momento de un momento de de okay. eh, un momento de estamos en un momento de ¿verdad? De de emergencia. El tiempo para adjudicar responsabilidades y de investigar todas estas situaciones va a venir vamos a esperar que llegue, le llegue la luz a todo el mundo vamos vamos a esperar a eso no nos apresuremos vamos a esperar que la luz llegue pero es que uno se tiene que desesperar e indignar señores uno se tiene que que, que indignar así que son miles me hubiese gustado abrir las líneas telefónicas verdad para que la gente llamara y expresara en qué lu lugares no tienen luz y estas cosas pero como dije estamos teniendo un problema con la línea telefónica que, que, no, que tiene que ver verdad con nuestro proveedor y esto y esto precisamente de la falta de energía así que tuve que hacer un ajuste aquí bien eh, bien mundial como yo le llamo para <ríe> exacto para poder escuchar eh, la conversa, la, la, las expresiones de Tomás Torres Placa vamos a ver lo que ocurre eh, vamos a ver quién habla quién sale a hablar ahora ¿Verdad? Eh, ¿quién, quién va a salir a actualizar el asunto habrán buenas noticias podrán salir a decir que ya se ha alcanzado el millón de abonados al menos con servicio eso lo conoceremos eh, un poco más adelante, así que mientras todo esto pasa pues eh, energía eléctrica y luma, debo decir eh, pues eh, aseguran que están en popa trabajando eh, para poder restablecer el servicio esto fue un interruptor que se calentó en situaciones extremas aquí estaremos expensas eh, así que mire prepárese, haga sus planes de contingencia tenga su busque la forma de tener su energía alterna yo no estoy aquí propiciando verdad ningún sistema específico no sé hay que tratar de prepararse, de inventar algo de unirse vecinos tal vez una, un generador en algún lugar que pueda ofrecer para varios en la comunidad en un lugar seguro con las medidas de seguridad, ¿verdad? Sin, sin esforzar equipos que vayan a provocar emergencias, pero comuni como comunidad comenzar a tener empatía y, y, y buscar eh, maneras de unirse, vecinos, para que... Entonces, la, el, 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 mire, es que yo me pongo a pensar en, en la gran cantidad de adultos mayores que viven solitos, que están solos. y que ya llegábamos casi 48 horas sin 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 energía. Ya no le debe quedar ni agua fría en la nevera. La, la, estas máscaras para, para la apnea, para respirar, todo esto, todo esto, todo esto. Eh, por ejemplo, me está mostrando aquí un caso de... de ok. Exacto, mire, exactamente. Eh, me traen aquí el caso de una publicación de un señor que fue a la panadería a desayunar. La excusa fue ¿verdad? ir a la panadería a desayunar, pero era para aprovechar el interruptor de la panadería. Porque allí en la panadería había luz y allí pudo conectar su respirador, su terapia respiratoria, utilizando la, la electricidad de la panadería. De hecho, estando este señor allí, se fue la luz dos veces. Este señor tuvo que buscar una panadería para poder conectar su respiración. Mire, de eso es lo que estamos hablando. Esto no... Mire, de eso es lo que estamos hablando. Esto no se trata de... ¿verdad? De aspectos relacionados a qué bando está usted, señor, que me escucha, o señora. Esto no se trata de qué color usted es. Y me refiero a partido político, a estas cosas. Eso se trata de que a, a, en el 2022 Puerto Rico siga sufriendo de esta inestabilidad energética que le perjudica de todos los aspectos posibles que usted se pueda imaginar la otra vez fue el sargazo primero los animalitos primero los animalitos después el sargazo ahora el interruptor 809210 <ríe> me estoy inventando el número Ahora el interruptor 80, 92, 10, antes el sargazo, después los animalitos, anteriormente eran, era el desganche, después los vientos, no sé, como dice, como dice el refrán, you name it. Y ahora hay una situación distinta que en el pasado. En el pasado, pues nos habíamos comido todos los chavos que teníamos, los, los habíamos gastado todos, no podíamos coge prestado porque ya teníamos el crédito comprometido. Pero pues ahora hay unos fondos de reconstrucción, mi gente, que están ahí. Vamos a comenzar a gastarlos. Y yo sé que por allá ahí habrá algún ingeniero que diga, este se cree que es así de fácil. Pues yo sé que es complejo, pero ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a ver fruto? Mire. Usted ha escuchado en los últimos días, tengo que ya mismito ir a la pausa y no quiero que se me olvide este punto, lo voy a apuntar por aquí para que cuando regresemos traerlo. Si usted... Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir a la pausa, al regreso, traemos, ¿verdad? Empleamos este tema. Yo sé que también tenemos que conversar, tenemos una entrevista también próxima, pero ya mismito regresamos con más. Déjenme hacer la pausa, regresamos. Soy Luis José Moura. No se no se vaya muy lejos, manténganse ahí. Voy a la pausa, en breve regresamos.
1: The
5: En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Un tercio de las recurrencias de cáncer de seno se encuentran mediante la mamografía.
3: La detección temprana podría transformar tu vida.
6: Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de JF Montalvo Favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles, visita JuntosPorElRosa.com
2: pero tú sabes como esto, que te va a la belaza.
4: A ti nada más, te
3: quiero a ti nada más. A ti nada más, te quiero poingar, poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que no quepa duda. A ti nada más, te
4: quiero a ti nada
6: A ti nada más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero poingar.
2: Estás en busca de nuevas oportunidades para hacer crecer tu carrera profesional y viajar. Westgate Resorts ha aterrizado en Puerto Rico y estamos contratando para nuestros resorts en Orlando, Florida. Únete a nosotros en el American Job Center en Arecibo el 19 de abril, Mayagüez el 20 de abril y Ponce el 21 de abril para obtener más información sobre nuestro programa de trabajo de cuatro meses en Orlando, Florida. Disfruta de pasajes aéreos de ida y vuelta, comidas pagas y capacitación de primera clase para todos los puestos. Obtén más información en westgateresorts.com-jobs. Westgate Resorts, su primer resort para el éxito.
6: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1-800-981-8071
2: Protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife Autogrupo Chrysler presenta Esta Hora El
1: área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, chamo de regreso. Son las 6 con 37 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a, eh, a todos por estar en sintonía hoy viernes y quería decir un punto, ya tengo por ahí a, al presidente del, del sindicato de bomberos de Puerto Rico eh, que ya mismo vamos a estar hablando con él, con eh, Tirado, José N. Tirado. Pero antes yo decía, usted no se ha puesto a pensar no, no ha observado lo siguiente. Antes de María, pues Puerto Rico no podíamos quejarnos. Era una isla bastante iluminada. Todas esas fotos que salían por ahí satelitales. Puerto Rico lo que parecía es una bombilla, parecía el sol. Eh, la verdad que antes de María, Puerto Rico pues tenía estaba bien iluminado. No, no nos podemos quejar de eso. La, el progreso había llegado a tantos lugares, ¿verdad? Y la energía eléctrica también. Después de María, cuando todo eso se fue al piso... Cinco años después, cuente por ahí cuántos focos están energizados y cuántos no. Usted guía por ahí en las noches, en las carreteras de Puerto Rico, y eso es Boque Lobo. O sea, carreteras, puentes y un sinnúmero de, de, de vías públicas que ya no están en el, con, con postes encendidos, ¿verdad? no están iluminadas, ya no están. Y eso es a nivel de, de toda la isla. Pues aún cuando la demanda energética es menor... Porque ya no están esa cantidad de luminarias prendidas. O sea, ahora es menos energía que hay que generar. Porque no son uno ni dos postes en un municipio. Bueno, váyase por ahí y, y esta vez percátese. Vamos a, cheque, a, a verificar lo que Moura dice. Y usted va a ver cuántos postes por ahí, calles que, que usted tiene. Si no pone el full, no ve. Pero ¿Qué quiere decir eso? Pues usted sabe que hay, hay menos demanda energética, ¿verdad? Porque ya no están tantos postes prendidos. Pues cuando menos menos demanda energética hay es cuando más se queja Energía Eléctrica y Luma de que no pueden cumplir con, con la demanda. Que hay que hacer relevos de carga porque no podemos cumplir con la demanda. ¿Y sabe qué? Más aún. Es cuando más caro estamos vendiendo, estamos pagando la energía eléctrica. A 30 chavos, casi, ¿verdad? 30 chavos el que hora pero ese tema lo voy a retomar ya mismito, porque tengo el día telefónica, tengo comunicación con el eh, presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Tirado, buenas tardes.
0: Saludos, Moura, saludos a la gente que nos escucha a través de estos programas. Buenas noches.
3: Y, buenas noches también para usted. Gracias por atender, atendernos, Tirado. Estamos... Estamos preocupados. ¿Cómo están los muchachos que tuvieron que atender toda esta situación del fuego allá en, en, en la ecoléctrica? También. Bueno,
0: los, mu sí, los muchachos también ellos atendieron este, hábilmente el, 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 el incendio y lo sofocaron este, casi completo los propios bomberos de Guayanilla. Así que este Aprovecho para felicitarlo, porque sé que aquello estaba bien caliente allí y es un trabajo bien peligroso ahí en, cuando son este tipo de incendios, pero se trató de inmediato y se atendió rápido.
3: Ok, así que eh, fue una situación extrema, ¿verdad? De peligro, pero afortunadamente pudieron atenderlo.
0: <risa> lo atendieron con mucha habilidad, así que este lo otro que me preocupa, Moura, son los pues lo seguido que se está dando este tipo de incendio en en esta en esta planta y aparenta que hay este un, un, un muy poco, muy poca atención a esa planta y después qué pasa, este dicen que están investigando, pero ahí no hay mucho que investigar, eso está claro que son este incidentes que se dan por el propio, por el poco mantenimiento y por el mucho voltaje que están sacando para atender la, la, la clientela y este y están buscando a alguien culpable, pero si los culpables son ellos mismos.
3: Porque no le dan mantenimiento al sistema y lo tienen ahí, bien galillado, como dice. Como
0: Entonces cuando se da la situación, como ellos le habían prometido a Puerto Rico que después que sacaran la UTIER y que sacaran la autoridad eso no iba a seguir pasando y ahora pasa con más frecuencia y con mucho más tiempo de, de recuperación. Así que este, a mí se me parece este negocio que hizo el gobierno de Puerto Rico al que hizo hace unos años con la autoridad de acueducto y alcantarillado que trajeron a, a Onteo y que Onteo a los, a, a, al par de años se lo devolvió más malo que lo que estaba. Así que este negocio se me parece mucho aquel negocio
3: oiga tirado entonces usted del, de de lo que de lo que le, le quitaría el contrato a Luma ya veo
0: bueno es que es que eso no es una cuestión que hay que discutirla en más yo creo que el que la plantee que exclu exclusivamente este negarlo es, es una falta de respeto a este país ...porque a esta gente se le dieron 700 millones de dólares... ...para que administraran la autoridad... ...y, y esto es un desastre, un desastre... ...todo, todo, cada dos meses están aumentando la luz... ...antes le echaban la culpa a la UTIER y a la autoridad... ...ahora como lo repartieron, ahora, ahora no hay culpa... ...ahora cada vez que hay una situación de esta... ...están una semana investigando... Pero investigando, que Si todo el mundo sabe lo que pasa. ¿no? Ahí los lo, lo, lo únicos que están ahí son ellos mismos. Pues no hay nada que investigar. Es que la, la, el, el pobre mantenimiento que se le da y, y oye, el abuso y el poco respeto que tienen con este pueblo porque aquí el gobierno federal asignó millones de dólares, millones de dólares. Para reparar ese sistema después de María, llevamos ya este, el tercer año, si no me equivoco, y el sistema sigue de mano en peor. Oye, es como el Departamento de Seguridad Pública, de malo
3: en peor. Y vamos a hablar de eso ya mismo, que no se me olvide. Pero entonces las investigaciones que ellos hacen, ellos no usan, ellos no le piden este... Eh, eh, alguna un, evaluación, ¿verdad? O, o una recomendación a los bomberos. No usan ningún US, ni eh, un este Fire Marshal. Ellos hacen su investigación. No,
0: sí, el Fire Marshal de nosotros estuvo allí okay. y ya dijo y ya dijo que se trató de un break que se sobrecalentó y que produjo, que se explotó y produjo el incendio. Este, por eso te digo que, que no hay mucho que investigar y entonces como este, se, se tardan tanto en poder recuperar el sistema, siguen diciendo que están haciendo una investigación profunda. ¿Profunda de qué?
3: Profunda de qué? Ay, 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 no cabe duda que es una comedia de errores eh, eh, tirados. Lo que a veces vemos,
0: que... no, no, no. Es, es, bueno, yo me atrevo a decirte, que es una falta de respeto a los a los puertorriqueños, a la gente que pagamos la luz a la gente que trabajamos para que toda la semana nos anuncien que van a pagar la luz. Y me sorprendió hoy que escuché el gobernador diciendo que era inaceptable. Bueno, pues si es inaceptable, no tiene ni que estar en Puerto Rico, que dé una orden de allá, que le suspendan el contrato a Luma. Eso es lo que tiene que hacer.
3: Bueno, o sea que ya, ya usted le tiene la, ¿verdad? Su, su, usted le ha dado el consejo no pedido <ríe> al gobernador. Y es que y es que por la expectativa del gobernador en un momento dado le dijo, bueno, esto tiene que resolverse en 12 o 24. Ya, ya vamos para 48.
0: No, y, y y ahorita estuve viendo las noticias y leyendo en las redes y ahora dicen que no hay fecha de recuperación. O sea, este el pueblo sigue pagando este el servicio pero también tiene que asumir la, la, la tristeza del mal servicio. O sea, de verdad que es inaceptable, pero yo quisiera que el gobernador lo, lo, lo demuestre, que es caudicando ese contrato.
3: Sí, o sea, que a usted, usted le gustaría ver que él fuera de fuera así de drástico, que, que, que dejara sin efecto el contrato, pasara lo que pasaron, que lo llevaran al tribunal.
0: Porque no hay que, ¿Pero dónde lo van a llevar? Pero si, si el servicio es un desastre y eso no fue lo que se le prometió al país o sea aquí se hizo un, una transacción ofreciéndole al país un, un, un una mejor un mejor servicio un servicio más barato eso es lo que se le ofreció y está sucediendo los contratos lo contrario pues pues hay que hay, no, es, no sabe no hay nada que discutir de contrato no hay contrato
3: no hay contrato. Bueno, Tirado, antes de retirarnos este sobre sobre el Departamento de Seguridad Pública usted dice que también está, eso es otro, otro que está también manga por hombro.
0: Manga por hombro tiene los negociados, mira este hace dos años se firmó la ley 181 que era la ley que le aumentaba el salario a los bomberos en 125 dólares y el básico lo llevaba a 1,625. Posteriormente se dio otro aumento, este que la Junta aprobó, de 125 dólares, que lo llevaba a 1,750. Pues miren, hicieron la convocatoria con 1,500 dólares para la última convocatoria, los últimos muchachos que entraron. Tuve que ir a, la, a, a, a donde la misma. Este, Junta de Control Fiscal para exigirle que le pidiera al DSP que pusiera este, la, la, los números en su sitio y que le dieran ese aumento a los muchachos finalmente este la señora yaresco emitió un boletín ordenándole al, al DSP que, que, que tenía que hacer el ajuste y, y darle ese aumento a los muchachos han pasado de eso más de un año y todavía el SP no le ha pagado ese, ese esa deuda a, a estos muchachos que están ganando 1.500 dólares y que con el alto costo de la gasolina ni siquiera le da para ir a San Juan y venir y, y todavía ellos no han pagado eso porque los fondos los utilizan para otras cosas, para atender los, el, el, el número de, de ayudantes especiales que tiene al Torre ahí. Así que ese ese es otro que yo espero que el, que el gobernador esté, eche para adelante y, y elimine todo lo que nos está haciendo daño a Puerto Rico.
3: Bueno, eh, Tirado, de verdad que gracias, gracias por compartir este espacio.
0: Estamos siempre aquí, a todos.
3: Muchas gracias, igualmente. Ahí escucharon a José N. Tirado. Presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, ¿quién, quién usted cree que fue más contundente? ¿Torreplaca o, o, o José Tirado? La verdad es que hay, hay mucha indignación con relación al estado de situación eh, del sistema eléctrico en Puerto Rico. Hago la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
5: El
1: área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno, estamos Estamos de regreso ya en nuestro segmento Final, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 eh, hoy Pero se dio a conocer Que Eh la secretaria de la familia, Carmen Ana González, informó hoy que el Servicio de Alimentos y Nutrición de los Estados Unidos autorizó el adelanto de los beneficios del PAN, del Programa de Asistencia Nutricional, ante la pérdida de alimentos que los beneficiarios podrían haber sufrido tras la falta de energía eléctrica en los pasados días. La secretaria de la familia dijo en comunicación escrita que a petición del gobernador, desde tempranas horas de la mañana, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia solicitó eh, la autorización para adelantar esos beneficios, tomando en cuenta la situación que ha afectado innumerables familias en Puerto Rico. Eh, a gracias a la rapidez con que se tramitó dicha solicitud, se aprobó nuestra petición, lo que permitirá la emisión de estos beneficios de forma adelantada. Eh, y a veces me da risa como lo, lo que le corresponde a, la, a las agencias te los plantean como si ellos fueran, como si estaban, ¿verdad? Mire, qué eficientes estamos siendo. Pues para eso es que ustedes están allí, para verla. Mire, si usted sabe que se ha ido la luz por tanto tiempo, que a la gente, la gente ha perdido este lo, lo, los alimentos de la, de la nevera, pues mire, usted como agencia defensora, precisamente de la familia, pues tramite eso. Mira, pues vamos a, 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 a llamar a ver si podemos adelantarle entonces los eh, lo, lo, lo chavitos de los cupones. Pero no, es que ellos empiezan porque gracias a nuestra rapidez y diligencia en esto y lo otro. Bueno, pero qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que lo hicieron. Eh, la funcionaria explicó que los beneficiarios cuyos números de seguro social terminan en 0 y 3 ya recibieron sus beneficios, mientras que los que terminan en 4 y 5 los recibirán el próximo domingo. Y los que terminan de 6, en 6 y 7 los recibirán el lunes. Finalmente, los que terminan en 8 y 9 los recibirán el martes 12 de abril. Repito, eh, los beneficiarios cuyos números de Seguro Social terminan entre 0 y 3 ya recibieron sus beneficios adelantados de, del PAN. Mientras que los que terminan en 4 y 5, esto es el número de Seguro Social del beneficiario, recibirán en 4 y 5, recibirán el próximo domingo el adelanto. Los que su número de Seguro Social termina en 6 y 7, los recibirán el próximo lunes. Y finalmente, los que terminan en 8 y 9, los recibirán el martes 12 de abril. ¿OK? Eh, por otra parte, la administración o el administrador de Atsef Alberto Fradera, aseguró que, aunque las citas pautadas para los días 7 y 8 de abril fueron canceladas, estas se reprogramarán para las próximas semanas sin eh, sin, que los beneficiarios de los, sin que los beneficiarios de los participantes del PAN pues se vean eh, afectados. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso este próximo lunes. Mire, que la luz llegue para todos pronto. De verdad que sí. Que pasen un excelente fin de semana de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a reunirnos en familia para poder atender esta emergencia, esta falta de energía eléctrica y que... Eh, solidarios todos pues podamos enfrentar esta situación y que permita a Dios que pueda esto llegar eh, eh, con mucha rapidez la energía a todos los hogares en Puerto Rico yo regreso el lunes a las 6 de la tarde con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente los espero el próximo lunes a las 6 como de costumbre tengan todos buenas tardes no se vayan porque tras la pausa el gobernador de la radio está por ahí listo Luis Enrique Falú